0: Soy Gabriela Rodríguez y esto es Subversiva, un podcast para hablar de igualdad de género e interseccionalidad. Hoy es 8 de marzo de 2022 y vengo a hablarles de la tercera jornada laboral. I'll keep it short and sweet, como dicen en Estados Unidos, o sea, lo voy a tener tan corto como sea posible. Son las 4 y 25 de la mañana. Estoy en un aeropuerto, seguramente escucharán ruido un poco de fondo. Así que la idea es presentarles este concepto y hablarles un poquito de esta frase como dicen, the good, the bad and the ugly de amazon Foundation, o sea, lo bueno, lo bonito, lo no tan bonito y, la, y lo malo también de la fundación. Y, lo, y empecemos con lo malo, porque ese es el tema central de este tema eh, en este Día Internacional de la Mujer. Lo malo de la fundación es que esto es una tercera jornada laboral. ¿Qué es esa la tercera jornada laboral? Se inventan cosas, bueno. La primera jornada laboral, la que se conoce por excelencia, es esa jornada del trabajo productivo. El trabajo productivo es por aquel, eh, eh, aquel que realizamos y por el cual recibimos una remuneración. Es muchas veces lo que se conoce el trabajo eh, legalmente bajo subordinación o dependencia. Y es como que ese trabajo que haces, por ejemplo, eh, para una organización, un bajo, con, por un jefe, tienes un salario. Ese es como que el trabajo más común de todos. Luego tenemos una segunda jornada laboral, que es la jornada eh, que solemos llamar el, 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 la jornada de trabajo derivada del trabajo de cuidados, que tampoco es remunerada. ¿Qué es eso del trabajo de cuidados? Betty? ¿De qué estamos hablando hoy? Bueno, el trabajo de cuidados es eso lo que hace mamá cuando cuida a los hijos a tiempo completo y la gente dice, ya no trabaja, es eso que hace la abuelita cuando está criando a los nietos, eso que hacen las hermanas mayores cuando están criando a los hermanos menores, son esas personas que están al cuidado de personas con discapacidad, adultos mayores, eh, personas que están atravesando por condiciones de salud eh, temporales y necesitan como una asistencia, o sea, personas que están enfermas, y, y qué casualidad... La mayoría de esos trabajos recaen sobre las mujeres. De hecho, hay un artículo interesantísimo del Banco Interamericano de Desarrollo que titula algo así como eso que llaman amor es trabajo. Porque si ustedes tuviesen que contratar una enfermera, una cocinera, un Uber para llevar a los chamos al partido de fútbol, eh, que la, el, la peluquera o el peluquero para que les corte el pelito a los chamos, la persona que va a buscar eh, las compras, las medicinas a la farmacia... Todo eso tiene un costo, pero cuando lo hacen familiares, generalmente es una mujer. Pues es un trabajo que se suele hacer de manera gratuita. De hecho, creo que la última vez que hicieron, bueno, la última vez que yo recuerdo haber visto eh, un poco la explicación de la segunda jornada de trabajo, que de nuevo es un trabajo de cuidados que no es remunerado. A una enfermera le pagan a, a una niñera le pagan a las personas que están recibiendo los chamos para hacer actividades extracátedras o simplemente para supervisarlos hacer las tareas, esa gente le paga. Pero cuando lo hace mamá, a mamá no le pagamos. Y además pensamos como que, obvio, mamá, ¿qué más vas a hacer? Bueno, hay como mucho impregnado en la cultura de cómo percibimos las contribuciones de las mujeres. Eh, es posible que ya yo haya explicado esto en otro podcast, pero de hecho hay un libro que se llama ¿Quién cocinaba la cena? de Adam Smith. De esta economista que se llama Catherine Marshall, espero estar pronunciando bien el apellido. Es una economista sueca y ella básicamente explica primero que Adam Smith tenía la posibilidad de pensar a sus anchas para para elaborar todas estas teorías sobre sobre la libertad económica porque había alguien en casa que le hacía la comidita, le planchaba la ropita y le tendía la camita. Y esa mujer porque además, por supuesto, era una mujer, y digo por supuesto porque, de nuevo, las cifras indican que generalmente somos las mujeres, era su madre. Eh, y por eso este señor, que tenía mucho tiempo libre, que es el tiempo libre que no tienen las madres, que es el tiempo libre que no tienen las abuelas, que es el tiempo libre que no tienen muchísimas mujeres alrededor del mundo, es el tiempo que él le podía dedicar a su trabajo y ese trabajo de pensamiento, que si bien en su momento quizás no era remunerado, no lo sé, eh, pues le trajo todo el reconocimiento que, que ha hecho que su nombre perdure todavía hasta la actualidad. Ese es un primer punto de la economista. Y un segundo punto de la economista es que cuando ella menciona pues, todas estas teorías económicas que, que conocemos hoy, que siguen siendo como nuestra referencia a la hora de hablar de economía, parten de un presupuesto en donde el ser humano es un ser humano completamente racional, donde no existe la solidaridad, donde siempre estamos actuando como en función de intereses personales y eso no es así, somos seres muy complejos, y hay una parte emocional, y sí, fíjense, estamos atravesando de nuevo como una guerra eh, con la invasión de, de Rusia y Ucrania, y muchos de los países se están moviendo también, evidentemente hay intereses geopolíticos, pero hay mucho de solidaridad en ese apoyo que se está dando a los ucranianos, eh, y eso al final del día cuando, cuando, cuando no hay diversidad, sobre todo en temas de género, y ahí esta sobre representación de uno de los géneros como creando las narrativas, dominando los espacios públicos, es complicado que tengan la visión de la otra parte. Y eso es lo que pasa en la economía y eso es lo que pasa muchas veces con todos estos conceptos y estas nociones que tenemos en, en, en relación con la participación de la mujer en distintos espacios. Entonces en esto que pasa en la vida privada, en ese trabajo de cuidados, pues pensamos que eso es, eso es amor y básicamente por eso no es un trabajo. A pesar de que tengan esa dedicación exclusiva, sin tiempos de vacaciones, sin tiempos de descanso, pues no pensamos que es trabajo. Y en ese momento que, que leí esa, esa última versión del artículo, eso que llamamos amor es trabajo, creo que las estimaciones del índice que usan para calcular, si tú tuvieses que delegar todas esas funciones que cumple, por ejemplo, una mamá, eh, ¿cuánto sería el sueldo anual de una mamá en los Estados Unidos? Y ese sueldo ascendía a 75 mil dólares. Y ese sueldo lo van ajustando por inflación, porque es un trabajo. Entonces, bueno, tenemos como suficiente comprensión hoy por hoy
1: del trabajo
0: de cuidados no remunerado. Pero de la tercera jornada laboral, poco se dice. Porque si todos tenemos una mamá, alguien, alguien, alguien nos gestó, alguien nos cuidó, no todos tenemos la fortuna de haber tenido una mamá presente, una mamá consciente, una mamá amorosa, pero todas pasaron por un proceso de gestación y generalmente el trabajo de cuidados, como decía al principio, está a cargo de mujeres. Asumamos que nosotros eh, somos una, somos, cumplimos con ese patrón, que nos cuidaron mujeres. Y aún así, muchos de nosotros no reconocemos a esas mujeres. Porque decimos, no mi mamá, no trabajaba. Ok, estamos, estamos en ese nivel básico en donde todos pasamos por, esa, por ese momento en donde necesitábamos de alguien que estuviese a nuestra disposición para criarnos, para alimentarnos, para llevarnos a la escuela y ni siquiera eso lo reconocemos. Imagínense, por supuesto. Ok, no, es para mí. No, ya van a entender por qué también es importante que yo les estoy explicando que son las cuatro y media de la mañana y que yo estoy en un aeropuerto un 8 de marzo haciendo este trabajo en este momento. Eh, vamos a darle un, un segundito a la... Exacto, además están en Canadá y hablan en inglés y en, y, y en francés al mismo tiempo. Entonces, si ni siquiera reconocemos la segunda... De jornada de trabajo, imagínense lo complicado que es explicarle a las personas que hay una tercera jornada de trabajo pero Betty, ¿cuál es esa tercera jornada de trabajo? esa tercera jornada de trabajo es la que tiene que ver con el trabajo de activismo, con la participación, la participación social con el trabajo voluntario, con el trabajo que hacemos en comunidades, con comunidades es, son esas contribuciones que hacemos al servicio de la sociedad y que muchas veces también están invisibilizado ni siquiera es remunerado y al mismo tiempo nosotros pensamos, ya no es amor, el amor es como algo demasiado reservado el espacio privado. Esto es como que somos unas mujeres súper bondadosas, somos como la multiplicación de muchas madres teresas. Y eso también tiene que ver con la falta de reconocimiento de, de lo que hacemos nosotras. Porque cuando un hombre participa en un trabajo comunitario, en un trabajo social, en un trabajo voluntario, generalmente se le reconoce como un líder. Y, y goza pues, de la reputación de una persona que está haciendo contribuciones de manera ordinaria a la sociedad. Las mujeres muchas veces pensamos que, que, esto, que esto es un poco un favorcito, que es como un cariñito que hacemos. Y allí es donde yo hablo de lo, de lo, de lo feo quizás de la fundación, que es, implica mucho de dar y muy poco de recibir. Hay otro, había otro artículo que estaba viendo ayer que decía, el título era algo así como, ellas sí innovan pero necesitamos que tú inviertas. ¿Por qué esa frase como tan directa y tan, tan tajante, quizás? Porque, por un lado, como nosotras crecimos en este sistema y gracias al movimiento feminista que nos han dado vocabulario, eh, literatura, que han estudiado a profundidad, eh, ¿qué significa que la estructura social esté dominada por lo masculino? O sea, por conceptos que están centrados en el hombre, eh, en una perspectiva que no incluye a la mujer entendemos que sí, que hemos muchos de nosotros hemos crecido en sociedades patriarcales y no se equivoquen para las personas que dicen no, pero imagínate, en mi casa mi mamá era una figura súper fuerte, se si hacía lo que ella quería, se compraba lo que ella decía sí, las mujeres tenemos el, el mayor poder de, de decisión a la hora de, de administrar el dinero del hogar pero cuando nos toca salir a lo público todavía estamos muy crudas y no quiere decir que no haya mujeres en posiciones de liderazgo no quiere decir que no haya mujeres rompiendo techos de cristal, no quiere decir que no haya mujeres haciendo unas contribuciones importantísimas y bellísimas, quiere decir que como nos han enseñado a ver un mundo en donde lo masculino es lo que está destinado a brillar afuera y lo femenino está destinado como al cuidado del interno, un brillito como más, no voy a decir opaca, op op opacado, pero sí definitivamente como mucho más discreto, mucho más silencioso pues de esa misma forma vemos todo y me pasa un montón que cuando yo hago eventos de la fundación, como que me cuesta convencer a las mujeres de que esto es un espacio que van a apreciar. Es como, yo invierto muchísimo tiempo movilizando a las mujeres, explicándoles por qué esto es importante para ellas. Por ejemplo, un botón. Tuvimos tres clases de finanzas con una eh, facilitadora increíble que se llama Carla Mari Hernández. Ella también está en redes sociales como Soy Carla Mari. Y la información era esencial. O sea, si yo me siento a explicarle a una mujer lo importante que es el empoderamiento económico, su independencia financiera, muchas veces es difícil que esos conceptos que quizás parecen lejanos, técnicos, engorrosos, odiosos, rimbombantes, parece como difícil apropiarse a esos conceptos. Pero cuando vamos haciendo ese camino, por ejemplo, con una facilitadora como Carla Mari, en donde... Nos va explicando poco a poco cómo se construyen las finanzas personales, esos conceptos básicos de qué es un gasto, qué es una inversión, cómo vamos a manejar las tarjetas de crédito, por qué tenemos que tener fondos de emergencia. Y no es un solo fondito, es el fondo, de es el fondo básico, es el fondo de emergencia que de repente si te quedas sin trabajo, sobre todo para las que vivimos en Estados Unidos, como con esta, bueno, y a todas en general, estamos viviendo tiempos muy convulsos, muy cambiantes. Eh, tener esos tres, seis meses de ahorro en tu cuenta bancaria por si un imprevisto pasa eh, fondos para metas mira, resulta ser que yo quiero pasar un año de mi vida viajando por el mundo, aprendiendo pagando un máster eso es otro tipo de fondo de emergencia bueno, pero es que me quiero comprar una casa ese es otro tipo de fondo entonces, entender la complejidad de cómo se construye la seguridad financiera que no viene de tener ingresos regulares que no viene de tener un jefe que es el que provee, sabes, un salario para ti de manera regular, que no viene ni siquiera de estar, como nos enseñaron a muchas, entre comillas, bien casada, que bien casada es con una persona de dinero, una persona que te dé comodidad, una persona que pueda mejorar tu estilo de vida, no tiene nada que ver con eso, seguridad financiera tiene que ver con poder aguantar los golpes que te vengan con tu propio bolsillo, tiene que ver con poder pagar tus propias decisiones, tiene, tiene, tiene que ver con tu capacidad a partir de conocimientos, de tu resiliencia, de tus habilidades, de poder levantarte cuando la vida pasa y se pone complicada y se, y se, y se enreda. Si a mí me despiden el trabajo y yo no tengo un fondo que me cubra ¿Qué hago yo? De, y mucha gente dirá, bueno, pero es que yo no tengo un papá, una mamá, un esposo, y no lo tienes que tener. O sea, nosotras cuando, la, cuando el movimiento feminista, cuando las personas que, que abogamos por la igualdad de género, cuando las defensoras de los derechos de las mujeres, que todas confluimos en un fin común, que es avanzar en un acceso a oportunidades, en un disfrute de derechos, de derechos humanos esenciales, además, básicos. Eh, hablamos de empoderamiento económico, estamos hablando de que tengamos la libertad de, de tomar las riendas de nuestras vidas, de podernos hacernos cargos de nosotras mismas, no quiere decir que vamos a estar peleadas con lo masculino, no quiere decir que no podamos hacer pareja, familia, que no podamos contar con otros, quiere decir que independientemente de lo que pase afuera, yo soy capaz de sostenerme, porque lo que yo tengo en mi vida, lo más seguro es que me tengo a mí, me tengo... Y entender como esa belleza de, de todo el, el potencial que nosotras, que somos ese elefante dormido, eh, y, que te, y, que, y que en la medida en la que invertimos tiempo para ser más recursivas y resilientes, pues vamos de alguna u otra forma como liberando ese poder y ocupando espacios y abriendo caminos para las demás, es de las cosas más bonitas que nos puede pasar. Y cuando estamos hablando de la tercera jornada laboral, estamos hablando de... un de, de todo el tiempo que invertimos las mujeres en acción social y comunitaria, que no tiene reconocimiento y que no tiene financiamiento. En países, por ejemplo, más desarrollados donde el trabajo social tiene, tiene un tejido eh, legal, cultural también, porque las personas lo valoran, lo reconocen, lo financian, lo valoran, y como lo valoran también ponen en ellos dinero, ponen su voz, ponen su tiempo, las cargas se aligeran y adicionalmente pues todo lo que se hace a nivel de reconocimiento también favorece que haya un reconocimiento estatal, o sea el reconocimiento del ciudadano un poco como esta dinámica de el cliente tiene la razón y el cliente le importa piensen que los gobiernos el cliente es el ciudadano y cuando los ciudadanos protegemos nuestras organizaciones sin fines de lucro nuestros espacios comunitarios, de, en esa medida pues el gobierno también se ve en todo el interés del mundo de regular esos espacios y de protegerlos yo tengo un máster en Economía Social y Solidaria porque tuve la oportunidad de vivir en París y eso fue como de las mejores cosas que me pudo haber pasado en la vida porque yo siempre tuve una, como una fuerte vocación social y no sabía cómo canalizarlo en Venezuela. Eh, yo estaba como súper entregada a hacer trabajo voluntario toda la vida. Me acuerdo que mi papá me decía, Gabrielita, lo social no paga. Y claro, lo social no paga viene de... Ese trabajo no vale, eso no te va, no, nadie lo reconoce, no importa lo que hagas. Entonces uno tiene también como que desarrollar, y esto también es la parte bonita de Amazonas, es uno va desarrollando como sus propias herramientas de autorreconocimiento. Primero porque si eso es lo que estamos promoviendo, pues nos toca un poco eh, ser nuestro, eh, nuestro proto, nuestra propia auditora, chequeando que, que nuestras acciones como que vayan muy alineadas a nuestro discurso. Entonces, sí, evidentemente, puede ser muy duro cuando no hay ese reconocimiento externo. Puede ser muy duro cuando tú tienes que poner horas de trabajo voluntario, eh, cuando efectivamente este no hay nadie financiándote. Eh, pero cuando tú te llevas la satisfacción de hacer un trabajo bonito en donde ves que, por ejemplo, haces un entrenamiento de liderazgo político porque logras hacer una alianza de más de 20 mil dólares, en kind, o sea, en especies, y ves que, por ejemplo, una de las participantes, eh, además afrodescendiente, está hoy postulándose por el congreso de su país, tú dices, wow, y evidentemente uno no puede decir que uno es el responsable absoluto de eso, pero tú sabes que tu trabajo está contribuyendo, está poniendo un granito de arena para que más mujeres se sientan cómodas en postularse a cargos de elección popular. También lo ves, están pasando los pilotos, muy guapos, por cierto. <risa> seguimos siendo personas entonces eh, bueno, ya esta es como la señal de que tengo que ir terminando el podcast porque se están sentando acá justo eh, frente a mí y bueno, van 18 minutos y esto iba a ser short and sweet eh, que hayamos hecho unos entrenamientos de mujeres eh, unos entrenamientos en finanzas personales con mujeres y al final de, de las sesiones unas hayan dicho cosas como wow, no importa si mi esposo quiere tomar la misma decisión financiera que, que yo, hoy estoy entendiendo que yo tengo que tener un fondo personal de emergencia, porque para mí es, inter es importante cubrirme y tenerme yo. Cuando uno ve que hay ese cambio de perspectivas, cuando está movilizando algo en la psiquis, en el proceso de toma de decisiones de las mujeres, eso es algo demasiado bello. Y, y los reconocimientos, pues, cuando uno aprende a dárselos y aprende a estar como a tener satisfacción y a, y a moverse, a tener como esa pasión de decir... Yo hago lo que hago no por lo que hay afuera, o sea, por un reconocimiento externo, sino por lo importante que es para mí. Por lo mucho que me llena el alma, en ese momento ganamos. ¿Qué es lo bueno de Amazonas Foundation? Que yo sé que cada día que creamos un espacio lo hacemos para, para contribuir al, al acceso a derechos, a la inclusión social, este, al empoderamiento, a la libertad de más mujeres. Y ya tenemos cuatro años haciendo esto. Lo malo es que precisamente porque no hay esta conciencia de esta tercera jornada laboral, eh, muchas veces eh, es un trabajo que se hace de noche que se hace los fines de semana eh, que sí, como les decía no hay reconocimiento eh, mi sueldo viene de mi trabajo full time en, en un gobierno local como especialista de diversidad e inclusión y paradójicamente aunque la comunidad que yo sirvo es la comunidad latina, pues en la pandemia sobrevivimos gracias a donaciones de una ciudadana americana en Ohio, si no me equivoco, que realizó múltiples, múltiples donaciones en la pandemia. Y eso fue lo que nos permitió hacer una transición digital mucho más suave, lo que nos permitió salir a flote, lo que nos permitió eh, oxigenarnos en un momento en donde no había apoyo de nadie más, porque además como que todos estábamos en muchísima tensión y en muchísima preocupación. Para finalizar, quiero contarles, quiero leerles esta partecito de un artículo de Argentina, eh, en donde hablan de, de, de la tercera jornada de trabajo. Eh, de nuevo, esto es un trabajo que tiene que ver con acción social, trabajo comunitario, activismo, eh, creo que les estaba diciendo, me perdí en algún momento, que por ejemplo en países, un país desarrollado como lo es Francia, la economía social y solidaria, que básicamente son asociaciones, fundaciones, eh, cooperativas, eh, creo que en español se llamarían como mutualistas, no estoy muy segura de la traducción, pero en definitiva son, son organizaciones creadas por la sociedad civil, representan el 10% de la economía en Francia, o por lo menos lo, lo era así hasta 2015, eh, 2015, 2015, 2016, cuando yo vivía allá. Cuando trabajaba en Venezuela y trabajaba en el sector automotriz, en Toyota, el sector automotriz representaba el 8% de la economía del, del Producto Interno Bruto en Venezuela. En Francia, la economía social y solidaria era el 10% de la economía del Producto Interno Bruto. Imagínense las dimensiones de lo importante que es ese trabajo. Y además tiene mucho financiamiento por parte del Estado, vale acotar. Eh, en Europa hay mucha cultura de lo comunitario. En Latinoamérica, por las mismas condiciones de desigualdad, de precariedad, de falta de información, de falta de educación, todavía no entendemos lo importante de las contribuciones de las mujeres a, a nuestras comunidades. Por eso pensamos que estos son favores, por eso tenemos que convencer a las personas para que vengan a aprender de educación financiera, de liderazgo político, a seguir indagando en estos temas de género que nos afectan sin saber que nos afectan. Es un trabajo constante decirle a las personas, tienes una necesidad que aún no has identificado. Ven y te explico de qué va esta necesidad y además, y además cómo puedes la tú sin necesidad de que tengas una, un apoyo externo. Y este trabajo, de alguna u otra forma, lo que busca es mejorar la vida de los otros. Es algo de lo que se habla poco, pero que hace un gran aporte a la sociedad y en el que predominan las mujeres. Una vez más, las mujeres. Hoy Día Internacional de la Mujer, les, les leo este parrafito del artículo de La Voz, además en Argentina pues han hecho un trabajo extraordinario para reconocer las contribuciones de las mujeres y con esto cierro, eh, dice lo siguiente. En el Día de la Mujer, que nació como un reclamo de mejoras en las condiciones laborales para el género, ahora se suma el pedido de reconocimiento del aporte de esta tercera jornada de trabajo por parte de las organizaciones de mujeres. Esta demanda se agrega a los pedidos históricos de la paridad en el ámbito laboral, en eso que decía al principio, en ese trabajo productivo, como también al la justa distribución de las tareas del hogar y de cuidados personales, a esa segunda jornada de trabajo. En este Día Internacional de la Mujer les pido que reconozcan esas organizaciones de la sociedad civil en las cuales han hecho vida, en las cuales se han nutrido, en las cuales han aprendido y como les decía en algún otro momento del podcast, nosotros innovamos, es importante que ustedes también inviertan. Si sienten que Amazona ha sido un espacio nutritivo de crecimiento para ustedes, si, si quieren que nuestro trabajo, aunque quizás no lo conozcan tanto, siga sucediendo, siga pasando, siga creciendo, siga multiplicándose, por favor aprovechen esta oportunidad no solo para enviar lindos mensajes de reconocimiento, para celebrar a esas mujeres importantes en su vida, para reconocer las luchas de aquellas que abrieron el camino para todas, aprovechen este día para recolectar fondos a beneficio de las organizaciones de mujeres. Porque este trabajo que hacemos de manera voluntaria y con toda la pasión del mundo, es un trabajo que sirve para todas y que es necesario para cerrar esa brecha de desigualdad. Se estima que más o menos en unos 200 años se puede cerrar la brecha de desigualdad. Pero imagínense si las mujeres... Las organizaciones de, de la sociedad civil que abogamos por el acceso a derechos, eh, el acceso a oportunidades, no solo de las mujeres, sino también de otros grupos en situación de vulnerabilidad, tuviésemos apoyo humano, o sea, talento humano, acceso a recursos de manera regular, lo mucho que pudiésemos hacer para cerrar esa brecha. Imagínense lo lejos que pudiésemos le llegar con el aporte de cada una de ustedes. Hoy... Quiero conmemorar a esas mujeres que han hecho posible este trabajo, mujeres que admiro profundamente. Yo decidí ser abogada por la mamá de una de mis amigas, la señora Maruja, ya falleció, pero ella fue una de mis primeros roles modelos como, como profesional. Luego la profesora Tamara Adrián, eh, que fue la primera persona que me habló abiertamente de género. Y creo que quizás de las personas que hoy más admiro, con mucho cariño... Eh, y sobre todo porque ha podido como combinar esta este, este trabajo de visibilizar a más mujeres y, y también como de seguir nutriendo su, su ser, de seguir creciendo y de seguir eh, siendo esa mejor amiga que todas necesitamos. Ha sido el trabajo de Erika de la Vega con, con su podcast. Así que bienvenidas sean todas a, a sumarse, a traer ideas y sobre todo a movilizarse para que el trabajo de más mujeres que que lideramos proyectos sociales, podamos seguir adelante con su voz, con sus ideas maravillosas y, por supuesto, con sus donaciones o contribuciones monetarias, con su participación en la economía. Eh, cuando hablan de que las mujeres tenemos el mayor poder de, de decisión en el hogar, entendamos que el dinero también es una fuerza que mueve el mundo y que nosotras, además de tener poder de decisión en el hogar, tenemos mucho que hacer en lo público porque son espacios en donde todavía hay una subrepresentación de las mujeres. Feliz Día de la Mujer, gracias a todas las mujeres que han abierto el camino para nosotras, para permitirnos que tengamos estas libertades. En, en otras épocas eh, las mujeres no podían viajar solas, en otras épocas las mujeres no podían divorciarse, no podían tener su propia residencia. Y yo, gracias a, no podían estudiar, gracias a todas esas mujeres que vinieron antes, antes de mí, que hicieron un trabajo comunitario, eh, me ha permitido hoy ser una mujer que tiene acceso a la educación, que pudo formarse, eh, que ha podido divorciarse, que puede viajar sola, que tiene eh, independencia financiera y lo agradezco inmensamente. A todos ustedes, gracias y espero que podamos seguir haciendo muchísimo más. Feliz día. Nos vemos en una próxima entrega de Subversivo.